2: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Sabah Çönlek. Programımızın girişinde bugünlerde gezegenin yeni bir ekolojik felaketle yüzü kaldığı haberiyle başlayacağız. Bu hafta sonu fıkışın manikler santralindeki atık suların denize deşarj edilmeye ikinci kez başlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Biz de bu konuyla ilgili sizler için bir söyleşi hazırladık. Bu haftaki söyleşi konuğumuz Nükleer Karşıtı Hareket'in önde gelen isimlerinden yakın zamanda Asya Nükleersiz Forumuna katıldığı Kendisinden bu konuyla ilgili bilgiler alıp görüşlerini dinleyeceğiz. Pınar Demircan bu haftaki Söyleşi Köşemizin konuğu ekoloji bültenimizi yine arkadaşımız sevgili Dilan hazırladı. Ben de sizler için kısa bir iklim bültenini birazdan sizinle paylaşacağım. Başka bir haberle devam edip ardından bir şarkı arası vereceğiz. Haberimiz bu yılki Nobel Barış Ödülü ile ilgili... Cezaevindeki İran'ın hak savunucusu Nergis Muhammedi'ye verildi. Norveç Nobel, Nobel Komitesi ödülünü Muhammedi'ye İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı mücadelesi ve herkes için insan hakları ve özgürlüklerini teşvik etme mücadelesi nedeniyle verildiğini belirtmiş. Muhammedi, 2006'da idam cezasının kaldırılması için mücadele eden bir insan hakları hareketi kurmaktan dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Komitenin ödülle ilgili gerekçesi, Komite Nobel Komite yetkisi tarafından şu şekilde ifade edilmiş. Onun cesur mücadelesi muazzam kişisel maliyetlere ulaştı. Rejim onu toplamda 13 kez tutukladı. 5 kez mahkum etti. Ve toplam 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırdı. Kendisi hala hapiste. Eylül 2022'de Kürt kadını Mahsa Amini'nin İran ahlak polisinin gözetimindeyken öldürülmesi, İran'ın teokratik rejimine karşı iktidara geldiği 1979 yılından bu yana en büyük siyasi gösterileri tetikledi. Yüzbinlerce İranlı, yetkilerin kadınlara yönelik vahşeti ve baskısına karşı kadın yaşam, özgürlük, cin, Ciyat azadi sloganı altında Barışçıl protesto olarak katıldı. Rejim protestolara protesto sert bir şekilde müdahale etti. 500'den fazla gösterici öldürüldü. Polisin attığı plastik mermiler nedeniyle kör olanların dağlarında bulunduğu binlerce kişi yaralandı. En az 20 bin kişi tutuklandı ve rejim gözetiminde tutuldu. Göstericilerin benimsediği kadın, yaşam, özgürlük sloganı Nergis Muhammedi'nin adanmışlığını ve çalışmalarını uygun bir şekilde ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haberin ardından İran Kadın Mücadelesi'nin sembol şarkılarından bir tanesiyle güne günaydın diyelim, baraye. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki iklim bülteninde onlarca yıldır devam eden sürecin geldiği noktayı ifade eden Dramatik bir haberle, Yeşil gazeteden aldığımız bir haberle oluşturmak istiyoruz. 2023'ün Eylül'ü resmi olarak en sıcak ay olarak tarihe geçti. Olağanüstü bir rekor. Alfa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisine göre 2023 Eylül ayı sıcaklıkları küresel olarak bir önceki en yüksek değeri büyük bir farkla aşarak Kayıtlara geçen en sıcak Eylül ayı oldu. Geçtiğimiz ay 1991-2020 yıllarındaki ortalama Eylül sıcaklığından 0.93 santigrat derece daha sıcak olarak ölçüldü. Bu 2020'de kırılan bir önceki rekordan 0.5 santigrat derece daha fazla. Uzmanlar El Niño hava olayına ek olarak küresel ısınmaya yol açan gazların salınımlarının devam etmesinin de sıcaklığa neden olduğunu düşünüyor. Bazı bilim insanları ise sıcaklık artışının fazlalığı karşısında soke olduklarını belirtmişler. Bilim insanları'na göre 2023 yıl kayıtlara geçen en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. Eylül rekoru Kuzey Yarımkürede kayıtlara geçen en sıcak yazın ardından geldi. Kopernikus'un verileri 1940'a kadar giden kayıtlarda uzun vadeli ortalamadan en büyük suçlama'nın bu ay yaşandığını göstermiş. Deneyimli araştırmacı iklim bilimcisi Zeke Hausfather Sosyal medya platformu X'te bir iklim bilimci olarak diyebilirim ki bu ay kesinlikle şaşırtıcı derecede çılgıncaydı diye yazmış. Evet sevgili dinleyiciler yazı geride bıraktık bıraktık. En sıcak sonbaharın en sıcak Eylül ayında geride bıraktık. O zaman bir Summer şarkısı, bir yaz şarkısı Vivaldi'den dinleyelim. Çünkü ekoloji bültenini hazırlayan arkadaşımız Dilan bu hafta bir sonbahar şarkısı çalmak istemiş. Ondan önce bizde bir yaz şarkısıyla iklim bültenine veda edip ardından da Ekoloji Bülteni'ni başlatalım.
1: Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altınmakas, Yeşil Gazete'yi kaynak alarak hazırladığım Ekoloji Bülteni ile karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda Fukushima nükleer santralinde birikmiş radyoaktif suyun okyanusa deşarj edileceği haberini paylaşmıştım sizlerle. Maalesef süreç tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde radyoaktif su ikinci kez Pasifik Okyanusu'na deşarj edilmeye başlandı. İlk deşarj işlemi 24 Ağustos'ta yapılmış ve denize 7800 ton arıtılmış radyoaktif atık su salınmıştı. Yer altından denize uzanan bir kilometrelik tünelle gerçekleştirilen tahliyelerin 40 yıla kadar yayılması bekleniyor. Şirket, Mart 2024'e kadar 4 kez radyoaktif su talyesi gerçekleştirecek ve her seferinde yine 7800 metreküp su talye edecek. Yeni başlayan ilk deşarj işleminin de ilk seferde olduğu gibi yaklaşık 17 gün sürmesi bekleniyor. Santralin operatörü Tokyo Elektrik Şirketi, İşçilerin arıtılmış atık suyu büyük miktarda deniz suyu ile seyreltmek için bir pompayı aktive ettiklerini ve karışımı bir yeraltı tüneli aracılığıyla yavaş yavaş okyanusa tahliye ettiklerini açıkladı. Onlarca yıl devam edecek atık su deşarjına balıkçı grupları ve aralarında yüzlerce kişinin protesto mitingleri düzenlediği Güney Kore'nin de bulunduğu komşu ülkeler şiddetle karşı çıkıyor. Çin, Japon deniz ürünlerinin tüm ithalatını yasaklayarak Japon deniz ürünleri üreticileri ve ihracatçılarına büyük bir ekonomik zarar uğrattı. Japonya hükümeti ise yeni pazarlar bulmak ve Çin'in deniz ürünleri yasağının etkisini azaltmak için bir yardım fonu kurdu. Tedbirler arasında deniz ürünlerinin geçici olarak satın alınması, Dondurulması, depolanması ve yurt içinde deniz ürünlerinin satışının teşvik edilmesi de yer alıyor. Kabine bakanları da yerel deniz ürünlerini tatmak ve güvenliğini arttırmak için Fukushima'ya gitti. Hükümet ve Tokyo Elektrik Şirketi suyun radyoaktif maddeleri güvenli seviyelere indirmek için arıtıldığını ve ardından uluslararası standartlardan çok daha güvenli hale getirmek için deniz suyuyla seyreltildiğini iddia ediyor. Yeşil Gazete yazarı Nükleersiz.org koordinatörü Pınar Demircan ise Japonya'nın arıtma konusunda doğruyu söylemediğini, Japonya Çevre Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan verilerle de itiraf edildiği üzere aslında biriktirilmiş atık su içinde arıtma yapıldığı iddia edilen radyoaktif izotopların sayısının gerçek miktarın yalnızca yarısı kadar olduğunu belirtiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, atık su salımının güvenli olup olmadığı üzerinde incelemelerde bulundu. Ajans, atık su boşaltımının planlandığı gibi uygulanması durumunda, çevre, deniz yaşamı ve insan sağlığı üzerinde göz ardı edilebilir düzeyde bir etkiye sahip olacağı sonucuna vardı. Yani kısacası atık su salınımının ne seviyede bir etkisinin olacağı şu an kesin olarak bilinemiyor. Bunu zaman içerisinde göreceğiz gibi duruyor maalesef. Bir sonraki haberimizin başlığı Türkiye pestisit kalıntısında Avrupa Birliği'nde ilk sırada. Avrupa Birliği'ne bağlı Alarm ve Dayanışma Ağı'nın gıda ve yemler için hızlı alarm sistemi portalındaki bildirimlerin de dahil olduğu 2022 yılına ait rapora göre pestisit başta olmak üzere tarım zehiri kalıntılarının bulunmasıyla ilgili olarak en çok bildirim yapılan ülke Türkiye. Buna göre Türkiye kaynaklı ürünler için toplamda 557 bildirim yapıldı. Türkiye'yi 299 bildirimle Hindistan izledi. Türkiye 2021'de de 405 pestisit olmak üzere toplamda 613 bildirimle listede ilk sırada yer almıştı. Pestisitlerin kullanım amaçlarını hızlıca hatırlayalım istiyorum. Pestisitler böcek gibi bitki zararlılarını ya da yabani otları önlemek, yok etmek, püskürtmek veya azaltmak amacıyla kullanılıyor. Ancak bu kimyasal maddeler hedef zararlıya seçicilik göstermediği için hedef dışındaki canlılara da zarar verebiliyor. Bir pestisit için çeşitli sağlık zararlarına yol açtığına ilişkin kanıtlar biriktikçe Kullanımına sınırlama ya da yasaklama getiriliyor. Ancak bir pestisite yasaklama getirilmesi o pestisitin gıda sisteminden çıktığı anlamına gelmiyor. E, yasaklama demişken bir pestisit türünden bahsetmek istiyorum sizlere. Chlorpyrifos. Türkiye'den gelen meyve ve, meyve ve sebzelerde tespit edilen en yaygın pestisitlerden biri Chlorpyrifos. Chlorpirifos Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından 2016'da yasaklanmış ve aynı karar Türkiye'de de eş zamanlı olarak alınmıştı. Buna rağmen ihraç edilen ürünlerde bu maddelerin bulunması yasaklı olan pestisitlerin de hala sofralarımıza girebildiğini gösteriyor. Türkiye Avrupa'daki tarım zehri bildirimlerinde ilk sırada gelirken Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde geçen yıla ait pestisit kullanım miktarlarını da yayınladı. Resmi verilere göre Türkiye'de 2013'te 39.440 ton olan pestisit kullanımı 2015'ten sonra keskin bir artış göstererek 2020 ve 2021 yıllarında 53.000, geçen yıl ise 55.000 ton seviyelerine ulaştı. Her yıl katlanarak artıyor ve devam edecek gibi de duruyor önlem alınmazsa. Şimdi üzülerek uzun süredir her hafta olduğu gibi bu haftada hukuksuzca katledilen zeytinlerden bahsedeceğim sizlere. İzmir'in Karaburun Yarımadası'nda binlerce ağacın yer aldığı zeytinlikte tarımsal faaliyet bulunmadığı iddiasıyla arazinin güneş enerjisi santrali firmasına tahsis edilmesini sağlayan etüt raporunun hukuka aykırılığı yapılan incelemelerle kanıtlandı. Öte yandan şirket 30 Eylül'de bakanlık kararını yok sayarak arazideki yüzlerce zeytin ağacını hukuksuzca katletti. Altıparmak Hukuk Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasında köyde yaşayan Mustafa Şenbağar'ın 2007 yılında bir kıraç araziyi maliye hazinesinden zeytin ağaçlandırması amacıyla kiralayarak zeytinlik haline getirdiği belirtildi. Avukat Cem Altıparmak, Güneş Enerjisi Santrali yapılmak üzere zeytinliğin Şenbağar'ın elinden alınmasına yönelik atılan adımlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kurumu ve Karaburun Kaymakamlığı aleyhinde 4 ayrı dava açıldığını aktardı. İmar Kanunu, Zeytincilik Kanunu ve Toprak Koruma Kanununun davalardaki temel savunma noktası olduğunu bildiren altı parmak bu kanunlar kapsamında hazineden kiralanıp başarıyla ağaçlandırılan alanların başka bir amaçla kullanılmayacağını, zeytinlik alanların daratılamayacağını ve dikili tarım arazilerinde güneş enerjisi santrali kurulamayacağını, mevzuatın zeytinlik arazilerde güneş enerjisi santrali kurulmasına yasal olarak izin vermediğini ifade etti. Rapora rağmen 30 Eylül'de Güneş Enerjisi Santrali firmasına ait iş makineleri Mustafa Şenvar'ın ağaçlandırdığı zeytinliğe zemin etüdü çalışması gerekçesiyle girerek yüzlerce zeytin ağacını kesti. Durumu haber alan Şenbağar derhal yasa dışı kesime müdahale etti. Jandarmayı olay yerine çağıran Şenbağar elindeki raporu yasal mercilere ve şirket yetkililerine sunarak yasa dışı kesime engel oldu. Eğer süreci pür dikkat izleyen, hakkını savunan yerli halk, yaşam savunucuları ve avukatlar olmasa kim bilir ülkenin her yerinde kaç zeytin ağacı daha hukuksuzca katledilecekti? Bunu düşündüm. Bu soru aklıma geldi bu haberi ee, okuduktan ve sizinle paylaştıktan sonra. Evet bu haftalıkta ekoloji bültenimizin sonuna geldik. Daha umut verici haberleri sizinle paylaşmak dileğiyle. Sonbaharı iyiliklerimize kadar hissettiğimiz bu günlere eşlikçiniz olması için Vivaldi'nin Four Seasons'ından sonbahar ile veda ediyorum sizlere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.
0: Sevgili dinleyiciler Açık Radyo 95.0 Yeşil Havariz programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek, bugünkü Söyleşik köşemizde yine birlikteyiz. Konuğumuz daha önceden de programımıza konuk ettiğimiz kişilerden nükleer mücadelesinde uzun yıllardır emek harcayan, nükleere karşı mücadele eden Pınar Demircan'la birlikteyiz. Son günlerde nükleer konusuyla ilgili ana başlıklarımız var. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bunlardan bir tanesi Fukushima'da. Şüme patlamasından sonra nükleer atıkların depolanması ve bunların bertaraf edilmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Özellikle nükleer atıkla kirlenmiş suyun okyanusa salınması problemi yaşıyoruz son günlerde. Sevgili Pınar bize bu da olup bitenlerden bir miktar bahseder misin? Tabii bu arada önce hoş geldin diyelim sana. Programımıza hoş geldin Pınar.
3: Merhaba, hoş buldum Savaş. Teşekkür ederim.
0: Fukushima'dan söz edelim mi bir miktar? Neler oluyor Fukushima'da?
3: Tabii tabii. Ee, yani e, Fukushima'da e, gerçekten hani bugüne kadar e, nükleer endüstrinin, nükleer rubinin e, cesaret edemediği e, aşamalara gelinmiş bulunuyor. Fukushima nükleer felaketi meydana geldikten sonra hani geçen e, süre zarfında 2023 yılına kadar 1.3 milyon ton Su biriktirilmişti. Bu radyoaktif suyun biriktirilmesi aynı zamanda da maliyetlere neden oluyor. Nükleer santral tarafında işte TEPCO devrede biliyoruz ki hani yıllardır burada bir takım işte radyoaktif temizlik bertaraf işlemlerini yürütüyor. Diğer taraftan Japonya devleti de TEPCO'nun faaliyetlerine izin veriyor. Bu hani neoliberal e, politikalar doğrultusunda devletli şirketlerin el ele gitmesinden çok da ayrı bir durum değil. E, dolayısıyla bu biriktirilmiş olan e, 1 milyon 300 ton e, suyun da a, hani, e, biriktirilmesine devam edilmesi maliyet e, kaynağı olduğu için bunun artık denize boşaltılması en uygun çözüm gibi görünüyor bu devlet ve şirket ortaklığına. Şimdi Japonya'da bir nükleer felaketin meydana gelmesinden sonra bu suyun biriktirilmiş olması tabii suyun içeriğinin normal şartlardaki işte trityumlu suyun hani nükleer santrallerden normal şartlarda da boşaltılır trityumlu su iddiasını çok karşılamıyor. Bu anlamda ben önemli buluyorum buradaki yani önemli bir e, saldırı olarak e, değerlendiriyorum. Hani ekosisteme yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyorum. E, bu boşaltım sürecini. E, çünkü birçok e, radyoaktif işte e, maddeler var e, ve bunların işte yarılanma ömrü 200-300 yıla kadar uzayabilir. İşte bakıyoruz Çevre Bakanlığı'nın sitesinde Japonya'da 62 kadar işte elementin sadece hani arıtmadan geçirildiği hani iddia edildiği gibi bir arıtma sisteminin Abs adı verilen arıtma sisteminde doğru işlemediği gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla hani son derece bu boşaltım sürecinin toplumsal meselelerin Hani önünde yanında ama arkasında kalmadan yani değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum böyle hassas bir durum yani Çünkü bu bunun biriktirilmesine daha da devam edilecek şu anda geçen süre 2011'den bugün 12 yıl ama hani e, bunun da 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl daha biriktirileceği düşünülürse bu suyun e, mütemadiyen e, biriktirildikçe bırakılacağı da anlaşılıyor. E, bugün dur diyemeyen e, sivil toplum, bu nükleer felakette bu e, vahşi boşaltmaya e, yarın nasıl diyecek? E, artı Birik, yani biriktirilen e, miktarın sadece boşaltılacağı söyleniyor ama biraz önce altını çizdiğim gibi biriktirmeye devam edileceği için onun da boşaltılma söz konusu. Yani oldukça e, tartışmalı bir konu. E, savaş bu.
0: Peki yeni su biriktirme ihtiyacı niçin ortaya çıkıyor? Nükleer santral soğutması devam ediyor bunladığımız kadarıyla. Hı hı. Dolayısıyla evet. bu nükleer santral nükleer atık üretmeye devam ediyor bu durumda. değil Doğru. mi? Doğru.
3: Doğru. Evet. Yani bir ee, bu
0: sorudaki sormaktaki amacım bir nükleer santralin e, nükleer santral kazasından sonra Evet. neler yaşanacağı hakkında dinleyicilerimizin biraz daha çok bilgi edinmesi
3: için. Tabii tabii elimden geldiğince açıklayayım. Hani şöyle ki bu durum aslında Çernobil'de de hani geçerli. Çernobil nükleer santrali de hala soğutmaya, soğutulmasına devam edilen bir santral. E, hatta anımsanırsa Ukrayna e, da hani Rusya ile Ukrayna arasında hani başlamış olan ihtilaf. E, savaş demek daha doğru. Savaş sürecinde Rusya... E, ee, ele geçirince e, biraz e, hani güç e, sahibi olduğunda e, tehdit etmeye de başladı nükleer santraller aracılığıyla. E, yani Çernobil nükleer santralinin elektriğinin kesilmesi gibi hani çatışma ortamında da böyle bir şey oldu. Kaldı ki yine anımsanırsa ilk, e, bu e, işgalin başladığı yer Çernobil'dir. E, yani Çernobil'deki nükleer santrali önce ele geçirildi. Ve e, or, orada hani bir güç kanıtlama mücadelesi verildi Rusya tarafından. Elektrik kesildiğinde de hemen komşu ülkelerden e, elektrik sağlandı e, o dönemde. Şimdi de e, örneğin e, Çernobil nükleer santralinin e, yine e, bir e, e, soğutma sisteminde problem, pardon, Zaporizya e, nükleer santralinin e, ele geçirmiş olmasından dolayı onun soğutmasıyla ilgili problemler var. Yani bir Mütter santral e, patlamışsa da devrede değilse de e, soğutmasına devam edilir sorusunun da karşılığı biraz e, bu oluyor elbette ki. E, yani e, normal operasyondaki bir e, santralde soğutma işlemi normal sürecin parçası iken e, patlamış olan e, veya meltdown işte, e, e, hani, dediğimiz o e, tam erimeye uğramış olan e, reaktörün de soğutmasına devam ediliyor. Dolayısıyla Fukushima'ya dönersem hani süremiz kısıtlı. Fukushima'ya dönersem o patlamaların ardından meltdown yani tamirime gerçekleşti üç reaktörde bunların soğutmasına devam ediliyor. Biriktirilen suda bu buradaki soğutma suyu bir de bu denize karışıyor. Artı yeraltı suyuyla buluşuyor. Bu bütün bu suyun biriktirilmesi. Ancak hani meltdown yani o reaktörün içindeki her şey o suya geçmiş durumda. Dolayısıyla normal bir e, reaktörden çok farklı konumda Fukushima nükleer santrali. Bunun altını çizmek istiyorum.
0: Teşekkür ederiz bize verdiğim bilgiler için Pınar. Ee, şimdi de başka bir konuyu seninle konuşmak isteriz. Yakın zamanda yine bildiğimiz kadarıyla nükleersiz Asya ee, gündemli bir toplantı için Güney Kore'ye gittin. Toplantıdan bir miktar söz misin? Toplantının gündemi neydi? Ne konuşuldu? Kışımadan söz mi? Biraz bunlardan bahseder misin?
3: Evet. Ee, evet Savaş. Nüklearsız yani, Asya Forumu bugün hani, demokrasilerin e, daraldığı e, ortamda e, önemli bulduğum e, buluşmalardan e, biri. Çünkü artık hani, toplumların inisiyatifine kalmış durumda bu e, meselelere e, sahip çıkmak. Yani e, ekoloji ve e, çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren konulara sahip çıkmak. Bunun için de platformlara ihtiyacımız var. Yani daha çok insanların e, ortaklaşabileceği zeminlere. Şimdi bu anlamda Nükleersiz Asya Forumu, Asya ülkelerinin 1993 yılında ilk defa e, nükleer karşıtları e, tarafından oluşturulan e, bir diriliş platformu gibi düşünülebilir. E, örneğin 1993 yılında e, Güney Kore'de nükleer santraller e, kurulurken, ki aslında 70'lere dayanıyor ilk e, reaktörlerin e, kurulmasının başlanması, 93 yılında Japonya'daki nükleer karşıtı aktörler Güney Kore'ye direnişe destek veriyorlar ve buradan da bir fikir çıkıyor ki hani Asya ülkelerindeki direnişler gerekirse hani Birleşmeli burada bilgi alışverişi temelli paylaşımlar yapılmalı ve bu doğrultuda yıllar içerisinde dahil olan kesimlerin hani aktiviteleriyle Bilgi paylaşımlarıyla böyle bir ortaklaşma demini oluşuyor. Ben de burada Türkiye'yi hani te- temsil ettim bir bakıma e- ve Türkiye'deki projelerle ilgili bilgi e- aktarmaya çalıştım. E- benim gibi katılan e- Filipinler'den, işte e- Japonya'dan, e- yine Hindistan'dan, e- Vietnam'dan, Tayland'dan, Tayvan'dan e- hareket aktörleri vardı bizler burada mümkün olduğunca hani Güney Kore'nin ev sahipliğinde, oradaki hareket aktörlerinin ev sahipliğinde kendi ülkelerimizde nelerin yaşandığını ve birbirimize nasıl hani birbirimizin ülkesindeki direnişlere nasıl hani dersler çıkarılabileceği üzerinde hani, çalışmayı amaçladık. Bunun yanı sıra Güney Kore'deki nükleer santralleri de geziler hani o bölgelere geziler gezi yaparak ya da şöyle söyleyeyim bir rota belirleyerek nükleer santrallerin hattı doğrultusunda buradaki sorunları dinledik. Hem nükleer karşıtı hareket aktörlerinden yereldeki hareket aktörlerinden hem de bu, bu kentteki etkileşimi görmeyi amaçladık. Nükleer santrallerle toplumsal dinamikler arasındaki. Şimdi dolayısıyla hani bu çok yönlü bir paylaşım e, zemini e, anlamına geldi bizim için. E, ve e, hani e, Fukushima'nın da e, nükleer e, felakete e, yol açmaya devam ettiği bir dönemde. yani Zaten hani, felaket devam ediyor. Ayrı bir de devletle şirketlerin ortaklaşması yani bu neoliberal politika doğrultusunda Fukushima'nın radyoaktif suyunun denize verilmesi e, denize boşaltılması Güney Kore için ayrıca bir hassasiyet e, konusu olduğunda. Biz birçok noktada da basın açıklamaları yaptık. Yani medyayla da bir araya geldik. Normal şartlarda tahmin edebileceğin gibi medya mesafelidir nükleer konusuna ve bunu yansıtmaz. Biz örneğin Sinop'ta 10 bin kişi, 20 bin kişi toplandığımız zaman bunu ana akım medyada görmek mümkün olmuyordu. Kendi hani, yeşil gazete gibi hani kendi mecralarımızda ancak e, haberleştirebiliyorduk. Yani bu düzeydeki katılımı bile. E, fakat Güney Kore'deki durum biraz farklı. E, çünkü e, şimdi orada e, hani hükümet nükleer yalınsa olmasına rağmen toplum gerçekten e, Japonya'daki bu hadise ile yakından ilgileniyor. Yapılan araştırmalar %72 düzeyinde bir e, itiraz olduğunu ortaya koyuyor. Yani e, burada hani toplum normalde e, e, e, 2020 yılına kadar e, bu Güney Kore'de e, hükümetin e, nükleer santrallerden çıkış kararı e, aldığını düşünürsek eğer hani, toplum e, sonradan bunun nükleer santrallerden e, yana e, e, o, yani tercihini belirtmesiyle e, maalesef ibre nükleer santrallerde devam e, kararıyla ilerletilmiştir. Yani bir sonraki hükümet tarafından. E, bu, bu, bu durumda yani şu anda nükleer yansı bir hükümet varken e, bizlerin e, sokakta basın açıklamaları yaparak e, sesimizi duyurma imkanı bulmamızda hiç kuşkusuz %70 düzeyindeki e, itirazın ama Japonya'ya itirazın e, bir e, nedeni, o neden olduğu düşünülebilir. E, çünkü e, Japonya ile Güney Kore e, arasında da bir e, tarihsel e, husumet var yani bir taraftan. Hani bir taraftan hükümet e, savunuyor e, Fukushima'nın e, suyunun boşaltılmasını. Fakat geri planda bir de husumet var e, toplumsal e, tarih boyutunda. E, burada da Örtüşüyor hani bir takım e, itirazlar, itirazların e, sergilenmesine ses çıkarılmaması e, gibi düşünebilir. Neticede e, bizler e, orada halkla buluştuk, e, diğer nükleer karşıtlarıyla buluştuk ve Fukushima'daki bir durumu kınamaya e, gayret ettik. Hatırlatmaya, göstermeye gayret ettik ki e, kentin birçok, e, yani kent genelinde, billboardlarda da biz e, Fukushima'da, Felaketin kınayan mesajların olduğunu öğrendik. Tabii yani harfler çok farklı okuyamıyoruz. Ancak bize gösterildi yani. hani Şurada şöyle bir takım ifadeler var. Yerel yönetimlerin işte belli sivil toplum örgütlerinin mesajları var gibi.
0: Sevgili Pınar hazır gündeme de gelmişken bizim ülkemizde de bir nükleer santral inşaatı devam ediyor biliyorsun. Evet. Ve nükleer karşılıklarının bütün derin rağmen, e, çok güçlü ve yüksek orandaki bir muhalefete rağmen değer santral inşaatı hızla devam ediyor. Son zamanlarda nükleer karşılıklarının bize bir kez daha gösterdiği bir gerçeği gerçekle sosyal medyada yüzleştik. Bu da bizim kendi topraklarımızda, Mersin sınıfları içerisinde, Akkuyu'da Rusya'nın kendisi için bir nükleer santral yaptığını bir kez daha Akkuyu e, nükleer santrali, CEO'sunun ağzından duydum. Bu konuda bize bir şeyler söylemek, bilgilendirmek ister misin?
3: Yani e, Savaş, e, Türkiye'deki bu Akkuyu nükleer santralinin biz e, zaten hani, Rusya'ya ait olduğunu başından beri söylüyoruz. 2010 yılında ilk e, o, uluslararası nitelikteki hükümetler arası anlaşması yapıldığında söylemiştik. E, devamında da benzeri Sinop'la yapıldı. E, fakat Akkuyu özelinde e, önemli olan bu da build on operate dediğimiz yap sahip ol e, işlet e, niteliğindeki reaktör anlaşmasının yapılmış olması. Bu bir finansman e, tipi. E, bu anlaşmaya göre Rusya sahibi. Yani bu zaten açık açık söyleniyor. Sadece üstü örtülen bir şey. E, yani bu pek çok m, e, ne diyeyim e, hani merkezi idare e, tarafından e, bu çoğunlukla yap sahip oldu devlet gibi e, anla, yap işlet devlet e, projesiymiş gibi sunuluyor. Oysa ki gerçekte Rusya'nın sahip olduğu Rusya'nın santrali ve biz bunu ilk defa Zuteva'nın ağzından net olarak duyduk. E, yani santral bizimdir. E, Türkiye'de yani bir başka ülkede ilk defa Rusya bir e, santral sahibi olmuştur dedi Zuteva. Biz Yeşil Gazete'de bunu hatta başka bir Rusça tercüme tercümana da teyit ettirerek yani hani kontrol ederek diyelim, kontrol ederek teyit etmiş olduk. Yani doğrudan e, haberi e, ilk sosyal medyada e, karşımıza çıktığı gibi kabul etmedik, araştırdık ve hakikaten böyle diyor. Bunun önemi e, hani e, Artık reddedilmemesi gerektiği, inkar edilmemesi gerektiği e, kısmında. Dolayısıyla e, savaş, e, yani bu burada e, nükleer santralin kontrolü e, işletim sürecinde de tamamen Rusya'da olacak. Asla yani örneğin, bir örnek vereyim Güney Kore'de e, işte e, yurt dışı yatırımları yapan bu ülke ve işte e, Arap, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, Barake e, nükleer santralinin kontrolü e, Meclisi ancak orada bir konsorsiyumun parçası yani bu çok farklı. Dünya genelindeki bu işbirlikleri konsorsiyuma dayanıyor. Türkiye'dekinin adı işbirliği de olmadığı gibi e, sahiplik ilişkisi ancak nükleer santrallerin kendi özel konumu yani durumu e, sahiplik ilişkisinin teslimiyet anlamına geldiğini de bize e, gösteriyor. Bunu biz e, en iyi Ukrayna'da görüyoruz. Ukrayna'da nükleer santralinin e, e, zaten hani Rusya'ya santrallerin tipinin yani e, Rusya'ya e, aşina olması. Çünkü bunları geçmişte Rusya kurmuş. E, oraları kolaylıkla işgal etmesini ve bir üst olarak kullanmasını hani savaş e, döneminde tırnak içinde bir üst olarak kullanmasını sağlıyor. Türkiye'de ise gibi tamamen ona ait bir mekan nükleer santral. Yani bu bir e, elçilik niteliğinde örneğin. E, tamamen o, o ülke topraklarına dahil etmiş oluyor Rusya. Nükleer santral sayesinde. Artık denizi de bu içine alan bir durum. Çünkü kıtasağınlığı hani var santralin belli bir limanı var. ki faaliyetler de tamamen e, Rusya şirketine e, ait. E, yani Türkiye'nin sadece inşaat kısmında. Taşeron çalıştırmasıyla dahil olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu noktada mesela Yeşiller olarak biz önemli bir kampanya başlattık. Bu kampanya sürüyor. Dinleyiciler umarım bu kampanyadan haberdardır değilse de biz bu vesileyle hatırlatmış olalım. Change.org'da hani, Akkuyu Atom Santrali durdurulsun diyoruz. Atom santrali dememizin nedeni bunun savaşla ilişkisini net olarak göstermek. Yani nükleer bir savaş aracı olmaktan ayıran bir kriter maalesef yok. Yok yani özü bu. Özünde nükleer silah yapımına yarayan bir işletim süreci var. Çünkü o atıklardan plutonyum elde ediliyor ve bu işlenerek işte içinden çekilerek plutonyum savaş aracı kılınabiliyor. Uranyum'dan da savaş aracı yapılabiliyor. Yani savaş aracı derken nükleer silahları kastediyorum. Dolayısıyla hani bunun bağlantısı tamamen savaş. Peki Türkiye bir NATO ülkesi bu arada. Nasıl siyasi karmaşalara zemin hazırlıyoruz Akkuyu'yla? Akkuyu'ya ses çıkarmayarak aslında. Bu soruları sormamız gerekiyor. Ayrıca e, Ankara'da bir atık alanı belirlendi. Yani dünyanın hiçbir yerinde yok henüz nükleer santral, atı, nihai atık alanı. Fakat Türkiye'de biz e, tamamen bakanlıkların elinde, e, yani bakanlıklar arasında el değiştirmesiyle nükleer atı, nihai nükleer atık alanının tayin edildiğini duyduk. Yani bu kamuoyuna deklare edildi. Bu kabul edilebilir gibi değil. Yani nük, nükleer santraller 50 yıldır, 60 yıldır olmasına rağmen nükleer atık sahasının olmamasının nedeni hiçbir kimsenin, toplumların e, bulundukları yerde nükleer, santrali, e, nükleer e, atık alanı istememesi, yani bu, bunun da sağlık e, indikasyonlarının olması, ekosisteme doğrudan çok yüksek e, dozda radyoaktif etkide bulunması gibi nedenler. Şimdi ama bu, bu durumda dünyada ilk defa nihai atık deposunun Türkiye'de o, o yapılabileceğini e, kabul ede, edebilir miyiz? Yani AKKU ile ilgili çok fazla bağlantılı sorun var. Üstelik de bunlar Rusya'ya ait. Biz bu sorunun yanında kenarında bile e, resmi olarak duruma hakkına sahip değiliz. Ama tabii ki bu meşru demek değildir. O nedenle bizim e, AKKU ile ilgili... E, çok ciddi tartışmaları başlatmamız gerekiyor. Yani yüksek sesle başlatmamız gerekiyor. Tabii bu konjonktürlükler nasıl olacak? O da ayrı bir soru ve sorun savaş.
0: Çok teşekkür ederiz Pınar'cığım. Nükleer santralle ilgili, nükleer enerjiyle ilgili ülkede ve dünyada olup bitenleri bir şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Umarım toplumsal muhalefet Nükleer enerjiyle, nükleer santrallerle, savaş endüstrisiyle başvurmak konusunda başarılı olur. ve Biz de gezegenimizin yaşadığı felaketlere yeni birinin daha eklenmesine engel olabiliriz. Programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki süre kısıtımız var. E nasıl olsa gene görüşeceğiz.
3: Evet tabii. Ben de çok teşekkür ederim Savaş. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Bugün e, ikinci boşaltım başlandı Fukushima'da. Yani bu 40 yılla varan vadede hani Bey yapılacak olan boşaltının ikincisine başlandı. Ee, hani bu konuda da hani ilgi e, ve alaka gösterebilirsek.
0: Yani evet bir sonuçta var. Nükleer santral patlayınca bitmiyor yani. Patlayan bir nükleer santral ya da kaza yapan bir nükleer santralin yarattığı ekolojik kriz ne yazık ki yıllarca, belki yüzyıllarca devam ediyor. Hem ekonomik hem sağlık hem Ekolojik maliyeti evet. baş edilemeyecek kadar yüksek. Evet sevgili evet. dinleyiciler, bugünkü Söyleşi Köşemizi kapatmak zorundayız. Bir sonraki programımızda buluşmak mutluyla şimdilik hoşçakalın.
2: Sevgili dinleyiciler, Söyleşi Köşemizin ardından Pınar Demircan'la nükleer gündemini konuştuk. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeşil Havadis programının bu haftaki veda şarkısı Ekaterina Şelehova'dan bir Nordik şarkı dinleyeceğiz. Seviç Dağdur.